0: bedrückt, traurig oder schlapp. Wer sich so fühlt, der fragt sich natürlich, wo das herkommt und eine Möglichkeit könnte eine Depression sein. Aber wie findet man das eigentlich heraus? Unser Thema heute im Spektrum Podcast.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.
0: Depressionen sind weit verbreitet. Mehr als jeder und jede Zehnte in Deutschland erkrankt mal daran, sagen Schätzungen der Deutschen Depressionshilfe. Und die gute Nachricht ist, ist die Depression einmal diagnostiziert, dann lässt sich die Krankheit in der Regel ganz gut behandeln. Aber bis dahin ist es für viele Betroffene ein weiter Weg. Denn das ist die große Frage, wie merkt man denn, ob man depressiv ist oder gerade bloß eine schwierige Phase durchmacht. Dass es einem nicht so gut geht, das kann ja viele Ursachen haben, von Mangelerscheinungen bis hin zu neurologischen Erkrankungen. Wie also findet man heraus, ob die Psyche die Beschwerden verursacht oder der Körper? Woher weiß man, dass eine Depression dahinter steckt? Corinna Hartmann, die ist Psychologin und Wissenschaftsjournalistin und arbeitet bei Spektrum der Wissenschaft. Und für den Themenschwerpunkt zum Thema Depression hat sie sich mit der Frage beschäftigt, wie man eine Depression denn eigentlich feststellt. Und sie ist heute mein Gast hier im Podcast. Hallo Corinna. Hallo. Ja Corinna, du beginnst deinen Artikel mit Familie Rösel, genauer gesagt mit Armin Rösel. Erzähl doch mal, was hat's mit denen und ihm und dem Thema Depression auf sich?
1: Ja, Armin Rösel ist Anfang 50, der ist wie wir von Beruf Journalist, das ist aber eher Zufall und er hat sich eben bereit erklärt, mir seine Geschichte zu erzählen, die zu dem Thema passt. Es gab nämlich eine Zeit in seinem Leben, da ging es ihm nicht so gut. Das war vor ungefähr 15 Jahren, er war damals Mitte 30 und das ist ja so eine Lebensphase, wo sich super viel ballt und bei ihm war das auch so. Er und seine Familie haben da gerade ihr Haus gebaut, seine Frau war mit dem dritten Kind schwanger und da hat Amin Rösel gemerkt, irgendwie kann er nicht mehr so richtig. Also er war total erschöpft, er hatte irgendwie Nackenschmerzen, seine Beine haben sich total schwer angefühlt, als wäre er gerade einen Marathon gelaufen, so hat er mir das beschrieben. Und er hat dann aber gedacht, er hätte Herzprobleme, weil es sie in seiner Familie schon gab. Also seine Mutter hat auch Herzprobleme, deswegen war das so ein naheliegender Gedanke. Aber, jetzt muss ich es ja eigentlich auch schon verraten, das hat nicht gestimmt und am Ende kam raus, Armin Rösel hatte eine Depression.
0: Ja, und der Fall zeigt uns ganz gut, wo da einige Probleme liegen. Gehen wir noch ein bisschen drauf ein. Also Corinna, vielleicht mal vorneweg, wie wird denn normalerweise eine Depression eigentlich diagnostiziert? Also man kann ja jetzt nicht einfach einen Test machen und dann sagen, hier Ergebnis positiv, negativ, Depression ja, nein.
1: Ja, genau wie du sagst, es gibt halt keinen eindeutigen Test, den man einfach machen kann, anders als bei zum Beispiel Arthrose wo du das Problem direkt auf dem Röntgenbild siehst oder auf dem MRT-Bild oder bei äh, Diabetes, wo die Frage schnell beantwortet ist, wenn du dir halt die Blutzuckerwerte anguckst. Und wie bei den meisten psychiatrischen Erkrankungen gibt es auch bei der Depression keinen biologischen Marker, so nennt man das, wo man jetzt also der Gesunde von Kranken unterscheiden könnte. Und stattdessen schaut man sich genau an, ob die Symptome passen. Also man muss sich eigentlich darauf verlassen, was der Patient oder die Patientin erzählt, wie die sich fühlen und was die erleben. Und diese Symptome, an denen man eine Depression erkennt, die legt ein Gremium an Expertinnen und Experten fest. Und das Ergebnis findet sich dann in einem großen Diagnosehandbuch. Das ist das der Weltgesundheitsorganisation, das heißt in der aktuellen Version ICD-11. Und da ist eben festgelegt, was eine Depression ist, und wo sie beginnt vor allem. Und das ist im Grunde Konvention. Also das heißt, das ist das, worauf sich die Experten geeinigt haben. Aber eben nicht einfach so, sondern auf Grundlage von ganz viel Forschung. Manchmal spielen da aber auch praktische Überlegungen mit rein. Zum Beispiel, wenn wir uns das Zeitkriterium angucken, also die Frage, wie lange muss ich denn jetzt diese Symptome haben, damit ich sage, das ist jetzt eine Depression. Weil wenn du dich irgendwie einen Tag ganz schrecklich fühlst, und am nächsten Tag wieder gut, dann ist es keine Depression, das ist ja klar. Aber dieses Zeitkriterium ist in der aktuellen Version zwei Wochen. Ich weiß nicht, wie dir das jetzt vorkommt, vielleicht ein bisschen kurz oder mhm. ja, hättest du absolut. gedacht? Ja, ich, ich finde auch, das klingt im ersten Moment ein bisschen kurz, das hat sich auch über die Zeit verändert. Das wurde sozusagen immer kürzer und da könnte man jetzt als Kritiker sagen, ist das nicht ein bisschen komisch, wird hier nicht aus was Normalem eine Krankheit gemacht. Also müssen wir das jetzt pathologisieren, wenn man sich einen halben Monat schlecht fühlt. Es gibt auch Stimmen, die in die Richtung gehen, aber es ist halt auch so, dass nur wenn du eine Diagnose hast, kannst du halt auch den Leuten Zugang zur Behandlung geben. Und deswegen ist das eine praktische Überlegung, wenn wir das relativ kurz ansetzen, dann können die, die Behandlung brauchen, eben auch einen Zugang bekommen.
0: Wenn wir über Depression sprechen, fand ich noch mal ganz eindrücklich auch eine Info im Artikel, die noch mal zeigt, also Depression ist schon auch eine sehr, sehr gefährliche Krankheit. Inwiefern?
1: Ja, das ist der Punkt. Also mit einer Depression ist nicht zu spaßen. Sie ist die führende Ursache für Suizide. Also man schätzt, dass ungefähr 15 Prozent der Menschen mit einer Depression irgendwann versuchen, sich das Leben zu nehmen und ganze 40 Prozent haben Suizidgedanken. Also auch gerade deswegen ist es sehr, sehr wichtig, eine genaue und eine schnelle Diagnose zu bekommen.
0: Ja, also umso wichtiger ist es, früh zu erkennen, worum es geht. Und du hast gerade schon ein bisschen anklingen lassen, das ist aber gar nicht so leicht. Was können denn vielleicht erste Anhaltspunkte sein?
1: Also das Erste, was oft aus dem Gleichgewicht gerät bei einer Depression, ist der Schlaf. Also am Anfang kommen ganz oft so Probleme beim Einschlafen oder beim Durchschlafen. Das können erste Anzeichen einer Depression sein und auch dieses typische Nachts wachliegen und grübeln und sich Sorgen machen. Sich Sorgen machen, wie kann ich den nächsten Tag überstehen? Vielleicht sich auch schon darüber sorgen, dass man gerade nicht schlafen kann und dann noch müder am nächsten Tag ist. Das ist so ganz typisch. Und es gibt noch was Typisches, was für eine Depression spricht. Das ist dieses Morgentief, also dass man morgens aufwacht und sich eben in dem Moment besonders schlecht fühlt. Und manchmal wird es dann im Laufe des Tages ein bisschen besser. Vielleicht nenne ich mal kurz noch diese Hauptmerkmale, die auch im Diagnosehandbuch stehen, damit wir uns alle was darunter vorstellen können. Es gibt drei Hauptmerkmale. Das erste ist eine gedrückte Stimmung. Das ist ja das, was man auch so mit einer Depression verbindet. Also man fühlt sich traurig und niedergeschlagen. Bei manchen geht es aber auch eher so in die Richtung, dass man gereizt ist und wütend. Das verbindet man jetzt nicht so unbedingt mit einer Depression, aber das ist bei Männern manchmal eher auch der Fall. Deswegen wird es auch bei Männern oft nicht erkannt oder nicht, nicht so häufig erkannt wie bei Frauen, weil es sich manchmal ein bisschen untypisch äußert. Und wenn die Depression aber sehr schwer ist, kann es auch sein, dass diese Traurigkeitsgefühle umschwingen und man eher nichts mehr fühlt. Also dass da eher so eine innere Leere ist, das ist aber nicht besser. Also Betroffene beschreiben das als sehr, sehr quälend. Das zweite Hauptmerkmal ist ein Verlust an Interesse und Freude. Das heißt, Dinge, die dir früher Spaß gemacht haben, die verlieren ihren Reiz. Also wenn du dich früher gerne mit Freunden getroffen hast oder irgendwie ins Kino gegangen bist, Musik gemacht hast, dann... Denkst du, da habe ich jetzt gar keine Lust zu, reizt mich überhaupt nicht, ich würde lieber im Bett bleiben. Das führt auch zum dritten Hauptmerkmal, ein verminderter Antrieb. Also du würdest wirklich am liebsten einfach morgens im Bett liegen bleiben, hast eigentlich keine Energie und schon irgendwie der Gedanke, dass du dir jetzt gleich die Zähne putzen musst, ist irgendwie nicht so schön. Also dir fehlt auch einfach so die Energie. Es gibt noch so ein paar Nebensymptome. Zum Beispiel ein gesteigerter Appetit, also dass man plötzlich in so eine Art Stressessen kommt oder dass der Appetit plötzlich abnimmt und man eigentlich gar nichts mehr essen will. Dann sind oft Konzentrationsprobleme vorhanden bei einer Depression und so ganz spezielle Gefühle der Wertlosigkeit, also so Gedanken wie eigentlich falle ich allen nur zur Last.
0: Ja, was du nennst, sind schon irgendwie ne, Symptome, die sind eindrücklich, man kann sich was darunter vorstellen, aber man merkt auch schon, es steckt halt irgendwie nur so einen groben Bereich ab und die könnten auch für andere Sachen stehen. Und dann ist natürlich die Frage, wie soll man das jetzt von einer Phase von einfach sehr viel Stress oder, oder einfach einer Erschöpfung unterscheiden, einer Depression?
1: Ja, das ist nicht so einfach. Also wie du sagst, jeder hat halt mal so Phasen, wo man down ist oder nicht so viel Lust hat oder auch einfach gerade im Winter einfach mal so ein bisschen platt ist. Und das muss auch keine Depression sein. Also man kann auch so einfach mal ein Tief haben und oft kommt man dann auch von selbst wieder raus. Oder das erledigt sich, wenn der äußere Stress wegfällt, den man vielleicht gerade hat. Aber man kann auch Stress im Job haben oder zu Hause und trotzdem eine Depression. Also auch das schließt sich nicht aus. Es kommt bei der Unterscheidung eigentlich tatsächlich nur auf Dauer und Schwere der Beschwerden an. Also ab einem bestimmten Punkt sagt man einfach, das ist jetzt eine Depression, das ist behandlungsbedürftig.
0: Total interessant fand ich auch noch den Fakt, dass man, wenn man den Verdacht auf eine Depression hat, auch weitere psychische Erkrankungen da nicht außer Acht lassen sollte. Welche denn zum Beispiel?
1: Also zum Beispiel die bipolare Störung, die hat man früher auch manisch-depressiv genannt. Ich glaube, unter dem Begriff kennt man es auch eher. Das ist eine Erkrankung, wo sich depressive Phasen und Phasen von so einer euphorischen Getriebenheit, also die nennt man Manie, abwechseln. Und es kann sein, dass diese Depression die erste depressive Episode dieser Erkrankung ist und dass danach dann eine Manie kommt. Das ist aber eher selten. Also man muss sagen, so eine, in Anführungsstrichen, normale Depression ist schon oft die naheliegende Ursache. Du hast ja auch am Anfang gesagt, jeder und jede zehnte Deutsche erkrankt im Laufe des Lebens daran und die bipolare Störung ist ein bisschen seltener. Allerdings, wenn man Verwandte hat, die an einer bipolaren Störung leiden, dann ist das was, was man auf dem Schirm haben sollte, weil das wird auch relativ stark vererbt. Dann sollte man noch auf dem Schirm haben, dass auch manche Angsterkrankungen sich ähnlich äußern wie eine Depression. Aber oft liegt auch beides gleichzeitig vor. Also ich glaube, ja, 40 Prozent der Menschen mit einer Depression erfüllen auch die Kriterien einer Angsterkrankung.
0: Und theoretisch kann es auch was rein Körperliches sein, ja, was solche Symptome dann, dann auslöst. Symptome, die einer Depression ähneln. Was kommt denn da zum Beispiel in Frage?
1: Da ist das Wichtigste äh, ein Infekt. Also wenn man in einem Erschöpfungszustand ist und auch eine, sogar auch eine gedrückte Stimmung, kann durch einen Infekt zustande kommen und es kann auch mal so eine Nachwirkung von einem Infekt sein. Also wenn man gerade krank war, eigentlich schon gesund ist, das kennen vielleicht auch einige jetzt nach Covid, sich aber noch ein paar Wochen platt fühlt und auch nicht so gut gelaunt ist, dann kann das auch tatsächlich davon sein und hat dann in den meisten Fällen mit einer Depression gar nicht so viel zu tun. Es gibt auch eine sehr ernste Erkrankung, die man da erwähnen muss. Das ist das chronische Fatigue-Syndrom, ME-CFS. Vielleicht hast du schon mal gehört. Das ist auch eine Erkrankung, die oft nach einem Virus auftritt. Es ist auch jetzt der Verdacht, dass manche Long-Covid-Fälle so eine me -CFS erkrankung sind. Es gibt aber einen entscheidenden Unterschied zur Depression. Nämlich während es depressiven nach dem Sport besser geht. Also die müssen sich auch sehr überwinden. Das ist auch ungefähr das Letzte, auf das depressive Menschen Lust haben. Aber die fühlen sich hinterher besser. Und das ist auch Teil der Behandlung. Bei Menschen mit ME-CFS verschlimmert aber Sport die Symptome. Also jede Anstrengung, die das Maß übersteigt, dass sie noch schaffen, ist eigentlich eher schlecht. Und das ist auch bei einem Teil der Long-Covid-Patienten so. Aber das ist super schwer zu unterscheiden. Es ist sogar auch für Ärzte schwierig und auch von ärztlicher Seite wird das manchmal verwechselt. Ja, also wir
0: hören raus, das mit der Diagnose Depression ist doch relativ schwierig. Jetzt hast du dich ja sehr viel mit dem Thema befasst in letzter Zeit. Was raten denn Expertinnen und Experten? Also was sollte man tun, wenn man vielleicht den Verdacht hat, da könnte sich irgendwie bei einem selber oder, oder bei Freunden, Verwandten irgendwie eine Depression andeuten?
1: Also die erste Anlaufstelle sollte eigentlich immer die Hausärztin sein. Das ist super sinnvoll, dass man da einfach mal hingeht und seine Symptome schildert. Oft wird dort auch schon mal eine erste Blutuntersuchung gemacht, weil es gibt ja noch ein paar andere körperliche Dinge, die so depressionsartige Symptome hervorrufen können. Da müsste man auch einmal noch mal die Schilddrüse nennen. Also sowohl eine Unterfunktion als auch eine Überfunktion der Schilddrüse kann Symptome einer Depression hervorrufen. Ein Eisenmangel oder ein Vitamin-B12-Mangel kann auch so abgeschlagen und schwach machen. Und das fühlt sich dann manchmal so ähnlich an wie eine Depression. Auch den Hormonhaushalt kann man sich im Blutbild mal genauer angucken. Bei Männern kann auch ein Testosteronmangel dahinter stecken, seltener auch bei Frauen. Bei Frauen müsste man dann eher noch schauen, vielleicht hat auch die Antibabypille Auswirkungen. Das ist nämlich auch eine Nebenwirkung. Das ist was, was der Hausarzt oder die Hausärztin schon mal sich anschauen kann. Und dann wird eher so per Ausschlussverfahren oder anhand der, der geschilderten Symptome entschieden, ja, machen wir Verdachtsdiagnose, Depression und dann kann man gemeinsam entscheiden, wie es weitergeht, ob man dann zum Beispiel das Ganze in eine psychotherapeutische oder psychiatrische Behandlung überführt. Genau, das ist so der eine Weg. Wenn es dir jetzt aber super schlecht geht und du zum Beispiel schon Suizidgedanken hast, dann würde ich sofort in eine psychiatrische Klinik fahren. Oder ein Krankenhaus, das eine psychiatrische Station hat. Und da kannst du dich immer vorstellen, Tag und Nacht, du brauchst auch keine Überweisung von irgendeinem Arzt, du kannst da immer hingehen und da ist dann jemand, der dir zuhört und dir weiterhilft.
0: Corinna, zum Ende hin würde ich gerne nochmal auf den Herrn Armin Rösel eingehen, den Journalisten aus deinem Artikel, über den wir am Anfang kurz gesprochen haben. Du hast ja mit ihm über seinen Leidensweg gesprochen und für ihn war es, ohne jetzt zu viel zu verraten, man kann das im Artikel auch nochmal nachlesen, für ihn war ist bis zur Diagnose eigentlich eine regelrechte Odyssee, könnte man sagen. Wie lief das denn ab und, und wie ging es aus?
1: Ja, also er war dann zuerst bei seinem Hausarzt, also hat eigentlich alles richtig gemacht. Leider ist der Hausarzt dann aber auch auf die falsche Fährte geraten. Der hat dann auch irgendwie an diese Herzprobleme geglaubt. Und dann hat er noch so ein EKG, so ein tragbares EKG-Gerät bekommen. Das hat ihn aber dann eigentlich noch mehr verrückt gemacht, weil er dann die ganze Zeit noch seinen Herzschlag überwacht hat und dann noch Angst bekommen hat. Also das hat irgendwie gar nicht geholfen. Und dann ist er weiter zum Orthopäden. Der meinte dann, ja, da ist bestimmt was mit der Wirbelsäule nicht richtig, auch mit seinen Nackenschmerzen, aber auch die Massagen und die Einrenkversuche, was man auch meistens eher lassen sollte, einrenken, das hat eben nichts gebracht. Dann hat er Angst bekommen, dass er vielleicht einen Hirntumor hat. Der Radiologe, der sich das angeguckt hat, hat aber Entwarnung gegeben, da ist alles normal. Und so ist er dann über tausend Umwege und eine Empfehlung nochmal an einen anderen Allgemeinmediziner geraten. Und der hatte dann die richtige Idee, also der hat sich das dann angeguckt und hat gesagt, wissen Sie was, Herr Rösel, also ich vermute, was Sie haben, ist eine Depression. Und das hat bei ihm dann total Klick gemacht, obwohl das ja eigentlich auch super stigmatisiert ist, und man äh, sich auch vorstellen könnte, dass man sich da erstmal wehrt, ne, er hat irgendwie gespürt, ja, das ist es, weil auch psychisch ging es ihm total schlecht an dem Punkt. Armin Rösel sagt eben allen Betroffenen, bitte holt euch Hilfe, und ihm geht es jetzt nämlich viel besser und wenn die Erkrankung erstmal erkannt ist, dann lässt sich eben sehr, sehr oft was machen. Die Erkrankung lässt sich auch gut behandeln. Und Armin Rösel hat dann eine Psychotherapie bekommen, autogenes Training hat ihm sehr gut geholfen, er hat auch Medikamente bekommen und heute geht es ihm wieder gut.
0: Ja und der Fall steht exemplarisch dafür, wie schwer eben die Diagnose ist und ja. wie weit der Weg dahin sein kann. Und ihr findet diesen Artikel von Corinna in einem Themenschwerpunkt. Auf spektrum.de und in Spektrum wird es Ende Januar ein Spezial zum Thema Depression geben. Und ja, da findet ihr diese Fragen beantwortet, die wir hier besprochen haben und noch viele weitere spannende Fragen rund um das Thema Depression. Und auch zum Beispiel einen Selbsttest findet ihr dort. Der ersetzt jetzt natürlich keine Diagnose, aber der kann auch mal erste Anhaltspunkte geben, wenn man den mal ausfüllt. Ja. Und Corinna, dir sage ich vielen, vielen Dank, dass du uns das Thema heute näher gebracht hast. Gerne. Falls ihr Fragen zum Thema Depression habt oder auch Anlaufstellen sucht, das Infotelefon der Depressionshilfe, das erreicht ihr unter 0800 33 44 533. Und ja, wie Corinna gesagt hat, Kontakt zu einer Ärztin oder einem Psychotherapeuten könnt ihr immer herstellen. Stellt auch für euch, wenn ihr wollt, die Kassenärztliche Vereinigung her. Da gibt es eine zentrale Rufnummer, das ist die 116117. 117. Soweit von uns hier beim Spektrum Podcast für diese Woche. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr auch kommende Woche wieder dabei seid. Dann gibt es eine neue Ausgabe. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sage Tschüss und macht's gut.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.